0: Hágase en mí... ...según tu palabra... ...con Inmaculada Moreno...
1: ...hágase en mí... ...según tu palabra... ...hágase en mí... ...según... ...tu sueño... ...hágase en mí... ...según... ...tú quieras... ...hágase en mí... ...tu
0: amor... ...bienvenidos... Queridos oyentes de Radio María, con todos ustedes, el equipo de Hagas en mí según tu palabra. Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera, en Burgos, pero siempre muy cerca de nosotros, y Inmaculada Moreno, quien les habla. Gracias por su presencia, por su atención. Recuerden que para ponerse en contacto con nosotros tienen el correo electrónico hágase en mí según tu palabra Repito hágase en mí según tu palabra radiomaría.es. Gracias por los correos que nos van enviando haciéndonos eh, confirmaciones o sugerencias para el programa Claves para leer la Biblia Y empezamos, recuerden, con claves para leer la Biblia. Hoy seguimos con este gran personaje del Antiguo Testamento que es Moisés. Y en concreto nos vamos a fijar en ese pasaje donde aparece la idolatría del pueblo de Israel, el becerro de oro. Este va a ser el tema sobre el cual se vertebrará hoy el programa. Porque, ¿qué significan los ídolos? Es un tema que sale mucho en el Antiguo Testamento. Una vez más, el diccionario de León nos va a ayudar a esclarecer esto. Y las imágenes, la cuestión de los ídolos y la cuestión de las imágenes. La Biblia es, en cierto sentido, la historia de un pueblo que se desentiende de los ídolos. Toma, por tanto, a Abraham. Abraham era... Pues, como ya sabemos, un hombre que vivía en medio de una sociedad que daba culto a los ídolos. Y es Abraham quien recibe la voz de Dios, del Dios verdadero, que nada, desde luego, eh, tiene que ver con esos, con esos dioses. Por tanto, esto implica que la idolatría, sin embargo, y a pesar de esta experiencia que está en los orígenes del pueblo de Israel... La experiencia del Dios único, sin embargo, digo, puede filtrarse eh, en el interior de, de nosotros, eh, como ahora veremos, y en el interior también del de pueblo de Israel. Ya en el decálogo aprende Israel que no debe fabricarse imágenes, lo dice el Éxodo capítulo 20, versículo 23, «pues solo el hombre es imagen auténtica de Dios». Como nos dice el libro del Génesis, por ejemplo, el toro que se esculpe para simbolizar la fuerza divina que acarrea en el Éxodo 32, el famoso becerro de oro, pues acarrea la ira de Dios, la ira de Dios porque no están adorando a Dios, están adorando a un becerro y eso implica eh, el abandono de Dios y implica las calamidades. No el abandono permanente, pero sí esta experiencia de purificación que tantas veces aparece y que, que hemos visto. Cuando el exilio pues viene a confirmar trágicamente eh, como el pueblo lo que hace en muchos casos, los reyes, ¿qué les pasa a los reyes de Israel? Pues que caen en la idolatría, lo hizo el mismo Salomón. Entró y se casó con mujeres que no eran del pueblo de Israel y estas mujeres entraban ídolos. Y esto trajo consigo, es una de las interpretaciones que se hace en la Biblia, trajo consigo la desgracia para, para el pueblo. El Nuevo Testamento diseña un itinerario. Los creyentes en realidad son arrancados ya de los ídolos, de todos los ídolos, para Volverse siempre al Dios verdadero para ver, mirar, amar, abrazar al Dios verdadero. Hay que huir de toda idolatría para entrar en el reino de los cielos. Y la Iglesia se sigue dando esta esta lucha continua contra todo lo que son ídolos, porque son muchos los ídolos que todavía Podemos tener. ¿Cuál es el significado de la idolatría en el caso de Israel? Además de responder al llamamiento de Dios, pues también reflexionó sobre la naturaleza de los ídolos, de, de esos ídolos, ídolos mudos. ¿Qué son esos ídolos? Otros dioses. Otros dioses que, como no se fía el pueblo de Israel del Dios verdadero, pues se fabrica otros, otros dioses. No se trata de intentar aquí mezclar nada con lo que supone otras religiones, sino lo que supone esta experiencia de la idolatría para el pueblo de Israel. Y qué son los ídolos: vanidad, inanidad, es lo que nos viene a decir el, el, el Antiguo Testamento. ¿Qué es un ídolo, pues está vacío. ¿Mm? Luego, cuánta necedad tiene adorar o poner la vida en los ídolos, de hecho, recordemos cómo Elías se burla en el capítulo 18 de, de los, los ídolos de Baal, no porque realmente ese capítulo podemos también interpretar así. Bueno, ¿qué? ¿Que va a caer fuego y va a arder? Pues no, porque hay un único Dios verdadero que hace esa, esa demostración eh, en, el monte, en el monte Carmelo. La sabiduría, el libro de la sabiduría y, y la tradición sapiencial del Antiguo Testamento pone... Con mucha claridad pone en claro las consecuencias de la idolatría son la muerte, eh, significa el abandono de, del Dios verdadero, que es la vida, pervierte al hombre todo tipo de, de idolatría. La idolatría es una tentación permanente, no es una actitud que se supera, sino que renace, renace en el corazón del hombre. Y esto significa pues esa tentación continua. ¿Cuál es la tentación? No servir al Señor. No servir al Señor, esa es la tentación y ser esclavo de, de otras cosas. Por eso, porque el Señor nos quiere, no esclavos, sino libres. De aquí hay que interpretar, interpretar ese celo por, eh, por, eh, por su nombre y, y por lo tanto por, por todos esos ídolos que no son nada y que muchas veces, de una forma o de otro damos culto. Algunos de los temas eh, también importantes para el pueblo judío, a raíz de esta cuestión de los ídolos, de aquí es eh, la cuestión de las imágenes, porque a Dios nadie le ha visto. ¿eh? Ver a Dios Padre eh, se da a conocer en sus en sus imágenes, Así que tenemos, como vemos, toda es, esta, esta tradición que también ha tenido su debate a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento siempre había una prohibición desde el precepto del decálogo en contra de las imágenes. ¿no? Lo tenemos en el Deuteronomio capítulo 27, versículos 45. Por, sobre todo, claro, y aquí está la interpretación lo que de lo que se trata es de comprender pues que la imagen no es Dios que yo no voy a poner que yo sé que esta imagen no es Dios yo no estoy aquí adorando a la imagen sino que puede ayudarme a la experiencia de Dios y puede llevarme a Dios pero sin consciente consciente de que esa imagen no no es Dios esto en el antiguo en el antiguo testamento en los textos del antiguo testamento de aquí que se pone mucho cuidado en, en, en toda la cuestión de la de la imagen no la imagen de Dios que para que su nombre no, no sea objetivado, sino que sea respetada siempre la santidad de Dios, para que no haya tentaciones como de querer manipular eh, al Señor, porque Él es el innombrable, omnipotente, el poderoso, que no puede ser contenido, y así es en ninguna imagen. En tanto en cuanto, y así nosotros lo recogemos también en nuestra tradición como católicos, las imágenes como expresiones del arte son para nosotros mmm, imágenes que nos llevan a Dios, no que sean Dios. Y aquí está esta está gran diferencia porque en el Nuevo Testamento el Señor nos permite ver su rostro, nos permite ver su rostro en Cristo Jesús, Señor nuestro, Cristo Jesús es el rostro de Dios, es más, se queda en la Eucaristía, donde contemplamos también al Señor, porque podemos mirar a la Eucaristía y sabemos que es el Señor quien realiza esa obra de salvación. De aquí que el hombre tiene que saber cómo entender estas cuestiones de la imagen, San Pablo utiliza también eh, las cuestiones de la imagen y, y se, se presenta para, para dar luz entendiendo que a la luz de la sabiduría todos somos imagen de Cristo. No somos imagen perfecta por nuestro pecado, pero somos imagen de, de Cristo. Y aquí está el misterio de Cristo que formamos entre todos. Un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y aquí está esta imagen también muy propiamente paulina eh, expresando a modo de imagen entendida, claro, no en, en el otro sentido, no como una imagen de piedra de aquí que podemos entender así lo que significa la imagen. Porque nosotros somos imágenes del Señor que somos transformados en él. Y todo esto, este proceso de esta vida, no es sino un dejarnos transformar para ser realmente imagen de nuestro Señor Jesús. Porque también nosotros expresamos ese rostro, ese rostro de Cristo, Cristo que nos va transformando progresivamente y que ha querido tener ese vínculo eh, esencial con el hombre, dada el misterio. ...de su salvación y en él, en el Hijo, el Primogénito, nosotros somos transformados y vamos siendo, por lo tanto, imágenes suyas. Pues, eh, queridos oyentes, demos a, a lo que significa la imagen, este sentido más hondo, más profundo, que se nos ilumina a partir del Nuevo Testamento... Y más allá del debate sobre la cuestión de la cuestión de las imágenes en concreto, veamos cómo eh, somos imagen de nuestro Señor y esforcémonos, pongamos de nuestra parte lo poco que podamos para serlo cada día con mayor esplendor. Pasamos, queridos oyentes, a leer el capítulo 32, versículos del 1 al 14 del
2: libro del Éxodo. Escuchamos la palabra. El pueblo, viendo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno a Aarón y le dijo, Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque ese Moisés, el hombre que nos ha sacado de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Aarón le respondió: Recoged los pendientes de oro, que vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas llevan en las orejas y traedmelos. Aarón los tomó en sus manos, los fundió e hizo un becerro. Ellos dijeron: Israel, ahí tienes a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y Aarón, al ver esto, edificó un altar ante el becerro y anunció mañana fiesta en honor del señor el señor dijo a moisés anda baja porque tu pueblo al que has sacado de egipto se ha pervertido bien pronto se han apartado del camino que yo les había trazado han hecho un becerro fundido y lo han adorado le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. El Señor añadió a Moisés, Ya veo que este pueblo es un pueblo de cabezadura. Déjame que se encienda mi ira contra ellos y los aniquile. Mientras de ti haré un gran pueblo. Moisés aplacó al Señor su Dios diciendo, ¿Por qué, oh Señor, se ha de encender tu ira contra tu pueblo al que sacas, sacaste de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué van a poder decir los egipcios? Con mala intención los hizo salir para hacerlos perecer en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aplaca tu ira y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos a quienes juraste por ti mismo diciendo, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de que os he hablado se la daré a vuestra descendencia en posesión perpetua. Y el Señor se retractó del mal que había dicho que iba a hacer a su pueblo.
0: Al encuentro del hombre. A la luz de la palabra... ...vamos a dar paso al padre... ...Carlos Rey Estremera... ...que desde Burgos... ...nos explica esta palabra... ...en torno, sobre todo... ...y centrándose en el personaje de Moisés...
3: Estimados oyentes en The Radio María Qué bueno encontrarnos de nuevo por ocasión de nuestro programa Hágase en mí según tu palabra Para mí es un gozo estar con vosotros Y confío que lo sea también para vosotros El tema de hoy responde a la pregunta ¿Está Dios con nosotros? ¿Es esta una interrogación que surge en el corazón del hombre en medio de la vida real Y que el libro del Éxodo refleja? Cuando la vida se hace rutinaria y difícil, o cuando no terminamos de conseguir lo que buscamos, tenemos la impresión de que Dios o no existe o nos ha abandonado, y tendemos a dudar de Él. Le pasó al pueblo de Israel y nos pasa a nosotros. Creo que el tema os interesará. Recién liberado de Egipto, Israel penetra en el desierto del Sinaí, o del Oreb, en una etapa que durará cuarenta años. La marcha va acompañada por las murmuraciones del pueblo contra Moisés. En el desierto las dificultades con que tropiezan se sitúan en el nivel de las necesidades más elementales, la sed y el hambre. Cada vez que la necesidad aprieta, la fatiga hace acto de presencia y el pueblo se resiente hasta el punto de que muchos se llegan a preferir la muerte o la esclavitud al tormento de la sed o a la, de, a la monotonía de la comida. ¿Para qué nos has hecho subir de Egipto? le dicen a Moisés. ¿Para dejarnos morir de sed? Y se ponen a pensar en las buenas ollas de carne y en las sabrosas cebollas de Egipto. Se vuelven hacia el pasado y lo idealizan al tiempo que consideran a Moisés como responsable único por aquella situación. Hay momentos en que la fatiga pesa también sobre los hombros de Moisés. Entonces se vuelve hacia Dios y le habla de una manera muy cruda y muy confiada a la vez. ¿Por qué se levantan quejas contra mí? ¿Cómo he de portarme con este pueblo que me quiere apedrear? ¿Dónde encontrar carne para este pueblo que me asedia con sus quejas? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me has enviado? Yo solo no puedo guiar a este pueblo tan heterogéneo Es demasiado pesado para mí Pero hay un diálogo de Moisés con Dios especialmente tierno Al tiempo que dramático Que refleja su estado interior de agotamiento ¿Por qué tratas mal a tu siervo, le dice Moisés a su Dios, y no le concedes tu favor? ¿Por qué le haces cargar con todo este pueblo? ¿Lo he concebido yo, o lo he dado a luz para que me digas, coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Esta larga y pesada marcha no solamente ahonda los vínculos entre Moisés y su pueblo, sino también los de Moisés con su Dios. Poco a poco Moisés va superando la fatiga por fidelidad a sus hermanos y a Dios que ha prometido y cumple su promesa. Poco a poco va formando cuerpo con sus hermanos esperando gozar con ellos de la tierra prometida por Dios y poco a poco el pueblo descubre que sus murmuraciones contra Moisés son en realidad contra Dios mismo. No es contra mí contra Aarón contra quienes murmuráis, sino contra el Señor, les dice Moisés. ¿Por qué queréis poner a prueba al Señor? ¿Qué recuerdos guardó Israel de este periodo de desierto? Mejor dicho, ¿Cómo lo fueron interpretando las generaciones posteriores desde sus propias experiencias? ¿Qué vino a significar existencialmente para Israel su estancia en el desierto? Más importante, ¿qué puede seguir significando para nosotros? Básicamente, el interrogante es siempre el mismo. Es siempre el mismo. ¿Es Dios fiable? Está con nosotros en el desierto y en el caminar de nuestra vida Dios ha sacado a los israelitas de Egipto Pero la historia no ha acabado Es precisamente ahora que comienza la historia de su libertad Y Dios no los dispensa de vivir las asperezas del caminar Como el creyente de todos los tiempos Tienen razones para confiar en Dios pero una y otra vez sienten igualmente razones para dudar de él, y una y otra vez necesitan experimentar a Dios como yo soy Yahvé vuestro Dios. El desierto, con su aridez y sus asperezas, como la, misma, como la vida misma, se presta a lo mejor y a lo peor. Israel se encuentra con su Dios y con sus propios demonios, como todo creyente. La salida de Egipto no lo era todo, sino tan solo el primer paso de un proyecto de Dios más ambicioso Sacaba a Israel de una tierra de esclavitud para conducirlo a una tierra nueva y espaciosa A una tierra que mana leche y miel y hacerlo pueblo suyo La salida era el nacimiento, quedaba por delante un largo camino hasta llegar a la meta Egipto representó el tiempo de la esclavitud El mar de las cañas, el paso a la libertad hacia la vida, el nacimiento El desierto del Sinaí, el lento caminar hacia la meta La etapa del Israel peregrino hacia la tierra prometida Los israelitas deben vivir un éxodo Son, como su padre Abraham, peregrinos bajo tiendas, sin morada fija Viviendo una existencia incierta y vulnerable La existencia de todo ser humano Antiguo o moderno, creyente o no Es itinerario, proceso a vivir La fe en Dios no dispensa de vivir la vida Con sus riesgos y sin sabores Como riesgo y aventura Les amenazan la falta de medios de subsistencia Los conflictos en la co coexistencia la inseguridad, el futuro incierto. Solo tras un lento proceso hacia el futuro, en sucesión de etapas mejores y peores, llegarán al descanso final. En el recorrido viven experiencias plurales y contradictorias, la del desierto que abraza y la del, y la del oasis que permite el reposo gratificante. La del hambre y la sed satisfecha solo relativamente la de la fe confiada en Dios y las peores sospesas contra Él. Dios se hace caminante con ellos para velar por ellos. Está presente pero de modo velado y aunque responde a sus necesidades y expectativas, no las satisface plenamente. Les provee de pan, el maná, don inesperado y gratuito, casi milagroso, pero poco sabroso. Les nutre de carne, o dornices, pero es comida de pocos días. Les protege y cuida contra sus enemigos, pero sin dispensarlos de experimentar su amenaza. El Dios que los sacó de Egipto sigue con ellos, pero el símbolo de su presencia no pasa de ser una nube inasible y huidiza, que representa a un Dios al mismo tiempo manifiesto y escondido, visible e invisible. Dios es el que está con Israel, el que le sana, el que le dirige su palabra, el que le perdona a pesar de todo Pero es también el celoso que no, se deja que no deja pasar una, precisamente porque lo ama ¿Hay amor de verdad que no sea celoso? La salida de Egipto significa liberación de la esclavitud, pero no era aún toda la libertad sino experiencia aún limitada de la misma. Los antiguos esclavos continuaban con sus miedos, incertidumbres y peligros. Era una libertad necesitada de maduración en la travesía del desierto. En los aprietos de la vida, en la necesidad de hacer opciones, en el penoso caminar. A Israel le tocaba ahora afrontar la existencia con toda su precariedad y provisionalidad, Imposible afrontarla sin conflicto La etapa del desierto recoge en primer lugar el conflicto con la existencia, con uno mismo, con la situación Imposible establecerse en el desierto Es lugar de paso, no de instalación De camino, no de descanso relajante De riesgo e incomodidad, no de seguridad Toca buscar el camino y caminar hacia adelante Y toca afrontar los peligros de la existencia ¿Qué tentación de dar marcha atrás y de volver a Egipto en lugar de seguir adelante fiándose de Dios? Surge la tentación de la regresión a etapas anteriores de la vida Al seno materno, diría un psicólogo A lugares de seguridad y cobijo le asalta la nostalgia de los ajos y cebollas en del tiempo de la esclavitud. Se prefiere la seguridad al reto de la existencia. Se prefiere perder libertad e iniciativa en la vida, en el fondo por perder la fe en un Dios que quiere conducirte hacia metas mayores. Tentación de Israel y de muchos hombres y mujeres en las etapas en difíciles en de sus vidas. He aquí. he al paradójico ser humano, anhelante de ir más allá del presente y de sí mismo, pero bloqueado por miedos No vale más la libertad que la seguridad La llamada aún más o a algo diferente, más que la comodidad del presente El futuro vislumbrado, más que el pasado de esclavitud La etapa del desierto recoge a sí mismo el conflicto del ser humano con su Dios Dios no es fácil, no pone la vida fácil a nadie ¿Cabe una fe en Él sin conflictos? ¿Una relación con Él sin protestas? La salida de Egipto ha sido una experiencia gozosa, un regalo de Dios, pero no lo es todo Para llegar a la tierra de su destino debe atravesar un desierto con todo lo que significa vitalmente la Biblia presenta las etapas vividas por los israelitas en el desierto, cuajadas de escenas de dudas y murmuración contra su dios Yahvé y su mediador Moisés. Protección, invitación a seguir adelante, presencia cercana, cariño y paciencia por parte de Dios, pero también sospecha repetida, desconfianza, rebeldía y protesta por parte de Israel resurge una y otra vez la tentación de volver atrás al lugar de la esclavitud es lo peor porque va contra Dios y su voluntad de salvarlos y llevarlos a más y va sobre todo contra ellos mismos porque es una alienación del ser humano la mayor negación de sí mismo pero Dios no ceja en su voluntad de llevarlos adelante todo un tema existencial y espiritual de peso que recoge la singular y compleja relación que vivieron los israelitas con su Dios a lo largo de su historia. En realidad, la que vive el creyente de todos los tiempos. A Israel le cuesta hacerse a su Dios. No acaba de fiarse ni de su Dios ni del destino final que éste le ofrece. El desierto simboliza por ello la tentación de rebeldía del ser humano contra su Dios. Apenas se le aprieta la vida, Israel murmura, murmura, malinterpreta a Dios. Su sospecha peor viene a ser, ¿está Yahvé con nosotros o no está? Israel engendra los peores pensamientos acerca de las intenciones de Dios. Nos ha traído al desierto para hacernos perecer de hambre murmurasteis diciendo Yahvé nos odia el ser humano de todos los tiempos el creyente incluido se ha sentido siempre con razones para dudar de Dios con todo el desierto es también el lugar donde Dios muestra su voluntad de seguir con ese pueblo por más obstinado y de dura servid que sea tiene paciencia le perdona una y otra vez y traza, trata de educar su corazón por los dos caminos propios para la maduración del ser humano La cercanía con el amor y las pruebas de la vida Ya ve tu Dios te corregía como un padre corrige a, tu, a su hijo Dice el libro del Deuteronomio Otro gran tema espiritual Dios practicando una sabia y paciente pedagogía con Israel Como con todo ser humano Concluimos aquí nuestro tema de hoy, queridos amigos. Hemos reflexionado sobre la dureza de la vida en el desierto que representa la vida ordinaria. No estamos solos, sino acompañados con Dios, por Dios, que nos libera y nos da lo necesario para vivir y seguir caminando, pero sin evitarnos los dolores y las incertidumbres de la vida. Espero que os haya gustado y sobre todo, que lo que, que lo que vamos diciendo os sirva para vivir. Hasta nuestro próximo programa.
0: Muchas gracias, eh, Padre Carlos. Les recuerdo que estamos aquí en el programa hágase en mí, según tu palabra, que estamos viendo hoy. Seguimos viendo el personaje de Moisés, en concreto el pasaje donde aparece la idolatría del pueblo de Israel, el del becerro de, de oro que participamos en este programa y formamos parte del equipo Marisa López, eh, Padre Carlos Rey y quien les habla Inmaculada Moreno. Y recuerden, si lo desean, pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mí según tu palabra arroba puntoes Recuerdo, en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Bíblico. Y pasamos, queridos oyentes, al Rincón Bíblico, que hoy irá sobre la idolatría,
2: ¿no? Pues es ¿Cuántos que, ídolos nos traen Marisa? <risa> tenemos un montón de becerros de oro. Ya lo creo. Es que es, es curioso porque cuando veías a, a, al pueblo de Dios, dice, habiendo conocido al Dios verdadero y los becerros, eh, el becerro que hacen, ¿no? Dices, pues nosotros que hemos conocido incluso eh, como a iglesia Jesucristo. a Jesucristo, el Dios verdadero, los becerros eh, que tenemos, ¿cuántos ídolos tenemos a veces eh, con el poder? Yo creo que uno de los ídolos más fuertes que se nos cuela en la iglesia es, eh, es ese poder que tenemos, que queremos, eh, me acuerdo del Papa cuando dice el carrerismo, ¿no? que queremos tener eh, más carreras, más títulos, más subir, 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 subir eh, para arriba y escalar puestos. Y es que esto esto nos pasa a todos y es una tentación que lejos peligro. de
0: los evangelios, que, sí. que lejos de de lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? quedamos reflejados en el pasaje sí, sí, total, en el pasaje total. De, de los dos discípulos, los del CBD, que le decía el sí. Señor, Y una a tu derecha y otra a tu izquierda. Sí, sí, cuando sí. Subas al... Y el Señor les dice, pues mira, carga con mi cruz y el que quiera claro. ser el primero, que sea el último. Claro. Ahí están ¿no? las palabras del Evangelio, cómo nos sale esa tentación a nivel humano, efectivamente. Y claro, pero que cuidado debemos de tener para que para que las estructuras eclesiales pues sean estructuras evangélicas y pedir al señor mucha luz para que toda todo lo que sea afán de poder claro, pues quede, pero es que quede sí, desmoronado claro. es como la torre de Babel pues como Esto la torre de babel tiene Podemos que ser hacer un, muchas torres pero pero aquello pues va a quedar desmoronado
2: una conversión no, el señor nos tiene que llevar al desierto para que Jus, estemos para, purificarnos. para ver quién se va al último puesto sí sí esta sí, es sí. la cuestión sí, quién sí. va a discutir quién se disputa el último puesto cuánta fila hay el último puesto como decía carlos de Foucault, cuando ya fui a encontrar el último puesto ya estaba ocupado porque estaba jesucristo
4: uh -huh.
2: y es que el último puesto le tiene jesucristo ...que es el último de los últimos... ...entonces yo creo que contra el poder... ...primero conversión... ...pero mirar a Jesús... ...que es nuestro Señor... ...que Él no vino a, a que le sirvieran... ...Él vino a servir... ...entonces eh, justamente los puestos... ...que tenemos cada uno de nosotros... Eh, ...desde más alto al más pequeño... Eh, ...que tengamos eh, servicios... ...son justamente para, para servir... ...para mirar a Jesucristo... Y, y ponernos a su servicio. La, nosotros tenemos
0: una gran responsabilidad como Iglesia de que las estructuras estén manifestando el reino. Eh, sabemos que en el, en, el, en el mensaje de Jesús eh, la esencia es que el reino se haga presente, lógicamente ese reino es un reino espiritual que se hace presente in interiormente en el hombre cuando acoges al Señor pero que de alguna manera, aunque no perfecta, claro, eh, mientras que estemos en este mundo se tiene también que manifestar y, y quienes tenemos mayor responsabilidad de manifestar eso, manifestar digo las estructuras, sí. manifestar eso que nosotros como cristianos que tengamos esto muy en cuenta en cualquier cosa de la que, de la que tengamos que, que desarrollar una estructura que puede ser que es necesaria, pues que desde luego sea una estructura evangélica.
2: Claro. Y otro, cuando estabas hablando de las imágenes, yo también veía eh, cuántas veces eh, podemos tener un ídolo en nuestra propia imagen, en el quedar dar bien. Eh, que todos nos miren eh, bien, en quedar eh, bien con los demás, aunque estén haciendo una barbaridad. Nosotros queremos ser diplomáticos y quedar eh, quedar bien, ¿no? Es eh, esa ese yo, esa eh, imagen. Yo primero, sí, yo sí, segundo sí, 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 y sí, yo tercero. Sí, sí. Pero mm, ese apego sí. al, al Es querer... muy fuerte también sí, sí, sí. el corazón humano, sí, ese sí, sí, afán sí. por... Eh, y
0: que no, se, no debemos de confundir con la autoestima, ¿no? Hay muchas personas que dicen que uno tiene que tener autoestima. Bueno, pues claro bueno. que sí. Esa autoestima nos viene del Señor y de sabernos hijos de Dios, pero también de saber nuestra pobreza y de saber que ese yo, porque este es el proceso cristiano, tiene que tenemos que, que eh, tener este desprendimiento, este, este descentramiento para que sea Cristo y, y, y no yo. Entonces, mm. cuando realmente ese, eh, esa presencia de Cristo está en nosotros y le queremos dar paso a Él, el primero Él, eh, y nuestro yo, entonces, en, en ese sentido está… iba a utilizar la palabra aniquilado, pero quizás muy fuerte, aunque en cierto sentido significa eso, eh, es, el, es, es Cristo, no, es, no soy yo, recordemos las palabras mm. de San Pablo, sino es, es Cristo… Quién vive en mí? Entonces, si es Cristo quien vive en nosotros, pues tendremos que estar. Que esto no quiere decir, pues que tengamos que cuidar la imagen eh, sin apegarnos a ella, según la vocación de cada uno sí, y bueno, sí. lo que puede ser el sentido del cuerpo, que sí, es sí. algo bonito, la expresión de la belleza sí, sí. de Dios como hechos a imagen y lo que es la dignidad de la sí. persona. No va en contra no va, de nada eh, no. de esto, ni de la autoestima, ni de nada. Nada. Ni de todo va, esto, en, en, en otra cosa que nos que hace, está significando, que nos hace
2: a veces más daño Exacto, lo que está a nuestra vida. Decir, Diana, vivir
0: ¿no? para la imagen, es sí. esto, vivir para la imagen. Pues, pues no deja de ser penoso claro, que uno viva sí, sí. para la imagen. <risa> Qué
2: pena, porque la imagen es <risa> <la>, caduca. <risa> o piensen, piensen, o dejen, claro, dejen de claro, o dejen sí, de pensar. ¿Dónde está la libertad de los hijos de Dios? Ahí está, ¿Qué? ahí está. Eh, no eres libre, justamente te, te estás atando. Pero porque los ídolos lo que hacen es atarte. Atarte, esclavizarte, y, claro. Esclavizarte, eh, yo pensaba también. Otro o ídolo es cuando nos quedamos con las cosas de Dios, como en posesión nuestra. Eh, esto es mío, esta reunión es mía, este rebaño de ferigreses son míos, esta actividad es mía, eh, es como nuestro ídolo. Y volcamos todo nuestro eh, nuestra afán en, en sacar esas cosas sí. que son de Dios, francamente, que solamente nos las ha dejado para colaborar con él. Eh, con él. Y poner nuestro corazón en Dios. Pero nosotros ponemos el, las, eh, el corazón en, en las cosas de Dios. Sí. Porque son Podemos nuestras.
0: tener muchas acciones de apostolado.
2: Sí, sí, sí. Y,
0: y bueno, y que no digo que no haya una intención. Buena, eh, sí, bueno, pues sí, Se nos, se puede, nos puede mezclar, muchas cosas. como siempre todo lo humano va mezclado. Sí. Pues se nos puede mezclar este ídolo. Es decir, es decir aquí, eh, yo no paro de hacer cosas, no paro sí, de hacer sí, cosas. Sí. Bueno, activismo, eso es lo que Dios quiere. Puro sí. activismo, porque quiere ser muy eficaz y... Eh, eso es lo que Dios quiere. Tendrás que discernir sí. tu vocación, tu, las prioridades que el Señor tiene para ti. Y, por supuesto, no abandones nunca la oración porque porque si no estás perdido. ¿Sobre qué sostienes todo eso? Es realmente eso lo que Dios quiere. Entonces, claro, al hacer la actividad no se hace esa actividad por el hecho de yo sentirme bien, mm. eh, que ahí está, sino... Por amor al Señor, cada vez esa intención tendrá que ser más purificada para que sea más por amor al Señor y no por la eficacia, que es claro, se nos pega mucho del mundo. Mm
2: -hmm. Que eso es otro ídolo que acabas pues de sacar, no... la, eficacia, la eficacia, no este, sí. este mundo se mueve, se mueve por la eficacia, pero nosotros a veces También. dentro de la iglesia nos movemos por la eficacia, incluso cuando tenemos que elegir a alguien muchas veces elegimos al más eficaz. Para que nos saque adelante las cosas. Y a lo mejor el más eficaz no es el que tiene que estar en ese momento llevando esa misión. Porque Dios no mira la eficacia de, del hombre, ¿no? Mira el corazón del hombre. Pero nosotros vamos a... Venga, vamos a sacarlo adelante. Este, que es muy eficaz. Entonces, eh, muchas veces somos autosuficientes porque lo, lo planteamos desde esa eficacia. Como si fuésemos una gran empresa... Donde todo es muy eficaz y lo que se lleva en este mundo es que seamos eficaces. Eh, pues no, nuestro Dios no nos mira así. Y Esto. dicho, pues bueno, ¿cuál es la eficacia de una
0: monja de clausura? Pues, o de un, pues sí, o sí, de, sí, un, un enfermo. Un de clausura. Un enfermo o, que, o que esté de en una un cama. enfermo que esté postrado en una cama. ¿Cuál es la eficacia? Eh, humana, quiero decir. Humana. ¿Y cuánta no es la fecundidad eh, que tienen esa, esas personas en el cuerpo de. De la iglesia y del cuerpo de, de Cristo. O sea, es pues, mm. decir, lo de la eficacia, pues vemos que tampoco es un criterio que está en torno a lo que es el, el evangelio, ¿no? sino que es todo lo contrario. Luego vemos aquí como realmente los ídolos están continuamente, podemos decir, acechándonos una uh -huh. y otra vez. ¿no? Creo, María. Y nos están atrapando. ¿sí? Y nos atrapan, sí, nos, sí. A, nos esclavizan. Sí. Que tenemos ahí una sí. oración que puede dar oh, un poco.
2: Sí. Luz, Otro, a luz, luz a esto, todo esto de los sobre, ídolos, sí, sobre ¿no? todo porque eh, estos ídolos que nos atrapan no nos liberan y el verdadero Señor, el único Señor en nuestra vida que es Jesucristo es al que tenemos que dar alabanza, que tenemos que adorar y el que verdaderamente nos hace libres de todos estos ídolos, ¿no? Entonces hay una oración que vamos a que vamos a orar también con ella, pues para ver que Él es nuestro Señor y él, al único que tenemos que dar, culto y adoración. Señor Jesús, de mi cuerpo gastado, sé Tú el fortalecedor. De la noche que cae, sé Tú la luz. De mis sufrimientos, sé Tú el consuelo. De mis faltas pasadas, sé Tú el perdón. De mi soledad, sé Tú el compañero de mis rebeldías interiores, sé tú la esperanza, de mi fe, sé tú la fuente, de mi amor, sé tú el fuego, de mis insomnios, sé tú la presencia, de mi sonrisa, sé tú la dulzura, de mis encuentros, sé tú la palabra, de mis oraciones, sé tú el bien amado. Señor, yo creo que tú eres la vida, que has vencido a la muerte. Ven a llamar a mi puerta. El día declina y se hace tarde. Queda, quédate junto a mí. Queridos oyentes, pues con esta hermosa oración nos
0: despedimos. Una oración que nos ha dicho, no temas, solo Dios basta. Hasta el próximo programa.